0: Muito bem, nós já lemos e já comentamos até o verso 7 do capítulo 8 Na verdade, não, né? o verso 7 acho que merecia mais atenção Então a gente leu, mas comentou muito pouco Então eu queria começar o dia de hoje repetindo o verso 7 E comentando esse importante verso, eu vou reler o verso Mas antes disso, queria lembrar que o guerreiro Adjuna ele o tempo todo está representando o nosso papel, que é o papel de uma alma condicionada, uma alma limitada, que não sabe exatamente o que fazer, como atuar diante dos obstáculos, né, das perplexidades que surgem na vida, isso é inevitável. Então pudemos ver que Cristo tentou encorajar Juna a buscar soluções espirituais para seus problemas materiais, nosso mestre Srila Prabhupada dizia exatamente isso, problemas materiais e soluções espirituais, ou seja, as soluções materiais até existem, podem até funcionar por um breve período de tempo, mas porque elas não atacam no sentido de não erradicam a causa do problema. Que qual é a causa do problema? O desejo de controlar, de sermos independentes de Deus, de seguirmos nosso próprio ego falso. Né? Então, porque as soluções materiais não erradicam esses problemas, elas são paliativas. Né? E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque quando o Krishna disse para a Juna que apesar dele cultivar autoconhecimento e também conhecimento sobre Deus e praticar yoga e meditação, ele, ao mesmo tempo, deveria lutar. Aí, quando ele ouviu isso, o Christian ficou confuso. Como assim, né Primeiramente, você me disse para desenvolver, para trabalhar no despertar espiritual. Em seguida, você está me recomendando que eu lute. E aí Arjuna ficou confuso, né? Parecia algo contraditório. Então ele diz: Krishna, por favor, me diga definitivamente o que eu devo fazer, se eu devo investir na vida espiritual ou se eu devo participar da batalha de Kurukshetra. Então essa dúvida é, de Arjuna é muito interessante, porque muitas vezes nós temos essa mesma dúvida, né? Enfim, temos a ideia de que ou a gente se dedica exclusivamente à vida espiritual ou se dedica ou, ou abandona, diríamos assim, a vida material por completo. Ou investimos na vida material e negligenciamos. É uma confusão para nós. Ou a gente se dedica só à vida espiritual, deixando de lado a vida material, ou a gente investe na vida material e negligencia a vida espiritual. Ou seja, a gente tem dificuldade de entender bem o conceito de material e de espiritual. né é um conceito, não existe nada material e nada espiritual. Depende da consciência de como a gente atua. Então, porque a gente tem essa dificuldade de entender esse ponto, a gente também é, tem dificuldade de encontrar o equilíbrio perfeito. Então, agora eu vou reler o verso 7 e nós vamos ver que Cristo recomenda que a gente faça, ao mesmo tempo, essas duas coisas. Ou seja, devemos cumprir com nossos deveres materiais, devemos nos esforçar para agir da melhor maneira possível, mas ao mesmo tempo devemos também nos manter conectados com ele, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, e como a gente vai ver, dá para fazer as duas coisas, não apenas dá para fazer as duas coisas, mas essa é a maneira correta de agir, né? se a gente quer definitivamente alcançar o, o tão desejado equilíbrio, então vamos reler o verso 7, verso 7, portanto, Adjuna... Deves sempre pensar em mim sob a forma de Krishna E ao mesmo tempo cumprir teu dever prescrito de lutar Com tuas atividades dedicadas a mim E tua mente e inteligência fixas em mim Não há dúvida de que me alcançarás Então muito bem, parece claro, né? Devemos continuar com nossas batalhas diárias Sem negligenciar nossos deveres Não importa, né? Temos deveres como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho, como amigo, seja o que for. Não podemos negligenciar esses deveres e, ao mesmo tempo, também não devemos só cumprir com nossos deveres. A gente precisa reservar um tempo para estudar a Bhagavad Gita, para cantar os santos nomes, para nos associarmos com os devotos, para visitarmos os tempos, para participarmos também de retiros espirituais, praticarmos yoga meditação, etc. E é exatamente isso que Krishna está dizendo aqui. É faça um bom uso do seu tempo. Faça um bom uso de sua mente. Faça um bom uso de sua inteligência. Dedique-se a mim. né? E como isso é possível, eu já mencionei aqui, estudando o Bairro Gita, cantando o Mahamantra, Hare Krishna, etc. É, e a ideia é que a gente não pode se apoiar na vida espiritual e, com isso, negligenciar nossos deveres materiais ou justificar... Qualquer tipo de preguiça ou inatividade. Então, muito bem. Vamos prosseguir aqui lendo os versos 8 e 9. Aliás, são versos belíssimos, né? Vamos a eles. Verso 8. Aquele que meditando em mim como a pessoa suprema, sempre ocupa sua mente em lembrar-se de mim. Não se desvia do caminho. Ele, ó Arjuna, com certeza me alcança. Verso 9. Deve-se meditar na pessoa suprema como aquele que sabe tudo, como aquele que é o mais velho, que é o controlador, que é menor do que o menor, que é o mantenedor de tudo, que está além de toda a concepção material e é inconcebível, e que é sempre uma pessoa. Ele é luminoso como o sol e é transcendental, situado além desta natureza material. Uau! gosto muito do verso que a gente acabou de ler aqui, o verso 9, né? Que, na verdade, responde uma pergunta que a Juna já havia feito sobre como nós devemos meditar na superalma, ou seja, como devemos meditar na manifestação divina da pessoa suprema que habita em nosso coração. E aqui no verso 9 que mostra como isso é possível. Nesse caso... Eu acho que é melhor a gente recorrer aqui às palavras do texto original em sânscrito. Acho que isso vai nos ajudar a entender melhor. Então vamos lá. No verso que afirma que a pessoa suprema é Calvin, aquele que sabe tudo. Calvin significa isso, né? Aquele que é o conhecedor de tudo e acho que não há dúvidas sobre isso. Certamente a pessoa suprema é onisciente, como lemos e comentamos. Em versos, em, em áudios anteriores, ele conhece passado, presente, futuro. Conhece cada uma das incontáveis entidades vivas, até porque ele está situado no coração de todo mundo, né? Então ele acompanha cada um desde sempre. E também aqui a gente está lendo que a pessoa suprema é indicada nesse verso pela palavra Purana, que significa o mais velho de todos. Na verdade é a palavra velho, né? Que a origem da palavra velhice, não combina bem com o Cristo. A ideia é que, como ele é a origem de todos os seres, ele é primordial, mas não um velho, como a gente costuma entender, né? Um velho decrépito, de barba branca, assim, corpo. Não, não é isso. A gente pode, sei lá, definir um velho como uma pessoa que está próxima à morte, mas Cristo é eterno. Ele, ele nunca está infinitamente distante da morte, né? Ele é eterno, seu corpo nunca se deteriora. Isso também foi explicado no capítulo 4, que o corpo de Cristo é transcendental, né? E aqui também a pessoa suprema é glorificada como Anushasitara, o controlador mor. Então a gente sabe que todos nós, cada ser vivo, tem a capacidade de controlar alguma coisinha, por menor que seja, né? Inclusive os semideuses. É, eles são muito poderosos, alguns se encarregam de controlar a chuva, como é o caso de Indra, ou controlar o vento, como é o caso de Vaio, ou controlar os oceanos, como é o caso de Varuna, a lua, que é o caso de Chandra, e assim por diante. Ainda assim, Krishna é Isharaparamá. É, o controlador de todos eles. Parama, o Supremo era controlador. E além disso, além de Krishna controlar tudo, não há ninguém acima dele. Ninguém o controla, né? Então esse é o significado da palavra Anushashitaran. Ele, tá, ele é o controlador de tudo e ele Está fora do controle de qualquer um. Aí, se a gente quiser falar sobre detalhes íntimos da, da, dos passatempos de Cristo, a gente vai ver que ele gosta de ser controlado pelos seus devotos puros, pela sua mãe Ashoda, por Adarani, mas isso já entra em outro campo absolutamente transcendental. Né? Então, vamos continuar aqui. O verso menciona que ele também é Anor, Anianchan, menor do que o átomo que é né, a menor coisa, o átomo é a menor coisa que a gente tem conhecimento. E, e para Cristo ser... C onipresente, que isso é uma característica dele, ele precisa necessariamente ser menor do que o menor, né? Como esse verso aqui está mencionando. A gente costuma dizer que Cristo está em nossos corações, mas isso é simplesmente uma força de expressão, porque na verdade ele está em cada uma das bilionésimas células do nosso corpo. Não só no coração, né? Ele é Vasudeva, ele é presente em tudo e ele também é Dátara, aquele que mantém tudo. E a gente pode meditar nisso, né? incrível, né? ele é um mantenedor de tudo, como tudo é mantido, que força tão poderosa é capaz de manter infinitos universos, planetas, mantém tudo, é algo muito, muito poder, né? então além de manter tudo, Krishna também está suprindo a todos os seres vivos, Desde as mais minúsculas bactérias até os seres maiores do universo, que são os semideus, está todo mundo comendo, tem água para todo mundo, todos estão dormindo, se acasalando e todos têm infinitas possibilidades. Então, tudo isso, tudo está sendo mantido, tudo está sendo suprido pela é, pessoa suprema. Inclusive, o termo Dattaran, que aqui a gente que a tradução é aquele que mantém tudo, pode ser traduzido também como aquilo que mantém tudo. Né? Eu estou mencionando isso porque é dessa palavra, a palavra Dátara, que surge a palavra Dharma, que em alguns casos, Prabhupada mesmo traduziu como aquilo que mantém a existência de uma pessoa. E por isso, também, a palavra Dharma, às vezes, é traduzido como dever prescrito, como ocupação natural, específica de um indivíduo, de acordo com a sua natureza é o Dharma, né? aquilo que mantém e no final do verso aqui Krishna está lembrando que a pessoa suprema que é, que é bom lembrarmos que é ele mesmo né? essa pessoa suprema é o próprio Krishna ele também é a roupa Rupa que significa dizer que ele é inconcebível ninguém pode compreendê-lo através de seus próprios esforços falamos muito sobre esse assunto no capítulo 7, o capítulo anterior, né? Que nossos sentidos são realmente limitados e não podem alcançar a Krishna, mas ele pode é, permitir que a gente o alcance quando houver entrega amorosa, né? Se alguém quiser realmente compreender, lo vai ter que se entregar amorosamente a ele. Bhagavad Gita tem vários e vários versos que explicam esse ponto e a ideia da Bhagavad Gita chegar a esse ponto, a gente entender que a gente precisa realmente dessa entrega amorosa, senão ele não vai se revelar, né? Se uma pessoa não se entrega, Cristo vai se manter completamente desconhecido, inalcançável, isso é o significado de Atintiarupa, ou seja, ele é inconcebível, e a palavra rupa indica que ele possui uma forma, rupa, uma forma que é absolutamente espiritual, ou seja, ele é a pessoa transcendental, e como nós sempre mencionamos, sua forma é sat ananda vigraha Vigraha significa forma, e Sat, eterna Chit, plena de conhecimento, e Ananda, plena de bem-aventurança. E vamos combinar, né? Para nós, nessa condição limitadíssima que nós estamos, é muito difícil concebermos uma forma que seja eterna, plena de conhecimento e de bem-aventurança. Tudo que nós conhecemos na atual condição nossa é temporário, tudo é... é não está produzindo bem-aventurança. Nesse mundo tudo está sujeito a sofrimento. Então, por isso aqui é a, a pessoa suprema foi glorificada como a Tintarupa Devemos meditar nele como essa pessoa transcendental. E embora esse verso não mencione que é também Anantarupa, né Significa dizer que ele possui Ananta infinitas forças, Formas, Cristo tem infinitas formas, não apenas a sua forma original de vaqueirinho, com aquele corpo belo, azulado, tocando a flauta, essa é a forma original. Mas Cristo já apareceu na Terra de muitas outras formas, inclusive numa forma excepcional chamada Nishinra Deva, que é uma forma metade homem, metade leão, e que veio proteger seu querido devoto chamado Pralada. É uma história belíssima. Que está no bairro até inclusive, amanhã é o dia que nós celebramos o aparecimento dessa manifestação divina, que é muito querida pelos devotos, que está sempre disposto a proteger aqueles que são almas rendidas a ele, qualquer pessoa que visitar um templo, é, Vaisnava, um templo de Krishna no altar tem sempre um quadrinho com essa forma, né? Que é metade, como eu disse, metade leão e, e metade homem, e que protegeu para lá da que havia nascido numa família demoníaca, e seu pai fez de tudo para matar porque ele era uma alma rendida, isso causava muita insatisfação para o seu pai, que era demoníaco, e finalmente Nishinha Deva, Krishna como Nishinha veio salvá-lo como um avatar maravilhoso. Eu estou aqui agora em Brasília, e além de participar do festival que vai ser amanhã, como eu disse, a gente vai iniciar alguns novos devotos, né? É muito legal e... No, no Brasil inteiro, no mundo todo, tem um grande festival para comemorar isso, e para finalizar o verso aqui também diz que a pessoa suprema é Aditya Varna. Ele é brilhante como o sol. Na verdade, ele é brilhante como infinitos sóis. No décimo primeiro canto, do, ou melhor, no décimo capítulo da Bhagavad Gita, quando a Juna pede para Krishna revelar sua forma universal, e ele fica assim completamente uh, assustado, porque o brilho de Krishna ele mesmo compara ao brilho de milhões de sóis. Colocados é, junto, né? Então, esse é a de Teavana, brilhante como muitos sóis e Tamassá. Parastat, né? Que ele está além da influência da obscura energia material. O tamas, que é essa energia, essa escuridão material, ele parasta. Ele está além de toda a escuridão, de toda a influência da energia material. Inclusive, nós falamos sobre isso no outro dia, quando nós explicamos a palavra Purushottama, que é uma palavra composta, uma combinação de duas palavras. Purusha significa pessoa e uttama. Acima de qualquer tamas, né? Acima da escuridão material. Ut significa acima e tamas escuridão. Então Krishna é tá amassado para estar acima de toda escuridão material. Areca. Se você se interessa por este conteúdo Você pode assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Dá um pulinho lá então. Institutolapidar.org